0: Vyháníme <laughs> Smysl klitorisu je jednoznačný. Je to jediný orgán lidského těla, který slouží výhradně rozkoši. Klitoris je v podstatě svazek nervů, přesněji řečeno 8000 nervových vláken. To je vyšší koncentrace nervových vláken, než jakou najdeme kdekoliv jinde v těle, včetně konečku prstů, rtů i jazyka, a má jich dvakrát 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 víc než penis kdo by chtěl obyčejnou pušku když má poloautomat tak to byl úryvek z knihy monology vagíny a my
1: vás zdravíme při podcastu nové části vyhonit dňábla s a terezí
0: ve které, jak jste asi už mohli odhadnout, budeme řešit něco, co už jsme řešili. A je to vulva,
1: klitoris, bodge, labioplastika. Na to se výhradně těším nejvíc, protože tu máme hostíku a budeme se s něm rozprávat o její zážitku. A proč jsme si
0: vybrali tohle téma, který slibujeme, že otevřeme znova, tak zaprvé je to kvůli tomu, že se o tom mluví málo, že málo diskutujeme naše vulvy, ale taky kvůli tomu, že se nám stala velmi nemilá věc, A to je, že naše kampaň hashtag vulva dne na Instagramu.
1: Velmi osvetová kampaň, kde záleží na tom, aby jsme si uvědomili, že každá vulva je jiná a každá vulva je prostě krásná.
0: Zablokoval nám ten hashtag. Přitom to bylo plný kytíček a housek, mušliček, který jste nám posílali a furt posíláte. Za to děkujeme. Ta kampaní moje taky měla sloužit k tomu, aby jsme si zvykli na to říkat
1: vulva a ne vagina. Jak jsme už v první části hovorili, tak hovoriť vulva, vagina. Tak to je jako keby jsme pomenovali vlastně naše ústa hrdlo. Mám ráda tyhle přirovnání. A
0: my si to taky občas pleteme. V prvním díle jsme si to pletli hodně, tak jsme chtěli si i sami na to zvyknout z
1: A už je to lepší, už jako nemám za so slovem vulva žádný problém. Tak to je super, keno, už ho i umím docela skloňovat. Vec další, která je spojená s vulvou, tak je klitoris. Tomu jsme se nevěnovali až tak v první části. Jenom tak trošku. Který je jediný orgán tel, v těle, respektive i v mužském a ženském, který slouží čisto iba na potešenie ženy. A tento orgán, o kterém jsme nevedeli, dosť dlho ako vyzerá. Byly nějaké první zmínky už v 16. století, ale nebylo to prostě, nebyl že nebylo prostě nějaké vnútorné vyšetření a tak a veda sa tým tím prostě nezaoberala, ale v 20. storočí v těch osmdesiatých rokoch cca už prostě bylo zobrazovaně celého klitorisu, len se nevolal prostě klitoris. Že? Volal se...
0: Ještě to nebylo brané takže celá, celá ta věc, která tam dneska je a o který víme, že prostě je prostě klitoris, tak se neříkalo, že to je klitoris, ale pojmenovávalo se to konkrétně jako ty nožičky a tak. Jo, nervové zakončení. A jako klitoris bylo brané jenom do té venku taková maličká malička, ten hrášek.
1: A teda urologička Helen O'Connell potom prišla v 90. rokoch s tým, že vlastne volajme celé tieto manble, celé nervové zakončenia, nožičky, klitoris společně ze so vším všudy. Že to je vlastne mnohem väčší orgán, než sme si mysleli na začátku. A ďalšia zaujímavá vec o klitorise je, že vlastne penis a klitoris majú rovnaký základ. Keď sa vyvíjame v 8. až 9. týždni, vtedy sa to rozhodne, akože myslím ještě v tom embryologickém stádiu, keď jsme jako plody, tak vtedy se rozhoduje, či sa teda z výrastku na lidskom embryu, které sa volá hrbolček, Prostě z toho takého, akože čo máme medzi nohami. Latinský hrbolček Ano. z neho sa v tom 8. alebo 9. pod vplyvom androgénov, či už X alebo Y, ktorý nesieme, teda ako embryo, tak sa z neho buď vyvinie penis, alebo sa z neho prostě vyvinie klitoris. Čo bolo pre mňa teda šokantné, keď som sa to dozvedela. Pretože v podstate penis a klitoris velmi, veľmi, teraz upozornujem, veľmi laicky môžem povedať, že je toto isté. Je tam ten rovnaký základ. A to je fascinujúce. My vám dáme na Instagram takové obrázky, kde to uvidíte krásně. Takže... Je to tam farbně vyznačené, aby jsme prostě věděli všichni. Môžeme to vlastně doložit tím, že klitoris má schopnost erekce, ja. že ne všechny ženy tu mají úplně viditelné, že jo, se prostě klitoris se zvyčuje, že jo, když je vzrušený. Potom klitoris má kapucu, která je teda nazývaná jako předkožka u mužů a už je to buď teda predkožka, alebo kapuca. A taky, že klitoris, ta vrchná část, ten takový hrášek.
0: Tak to je vlastně žalud. V angličtině to má stejný název. Žalud. glans, glans.
1: <laughs> My jsme včera dělali velmi podrobený prieskum na toto. Dokonce máme vědecký článok na to, to se nám ještě nestalo. <laughs> Ale těž vám závisíme někde link na to na Facebooku, mm-hmm. takže nasledujte na sociálních sítích.
0: No ale ty nožičky, které tam jsou v tom
1: klitorisu, určitě si teďka
0: všichni najdete obrázek klitorisu, že se to těžko popisuje. Jak si řekla, tak můžou tak se prostě zvětšit, když je holka vzrušená. Potom se vlastně stane, že ta vulva vypadá tak jako na V buclatě.
1: Vlastně se prekrví, že jo, klitoris, přesně jako se prekrvuje ten penis, když je vzrušený a tím pádom si vlastně můžeme víc užívat, protože je to citlivější, že jo? je to víc na povrchu, jo, je to víc vidno, chlapi potom nemusia to tak velmi hledat. A je to příjemné,
0: Zvětšuje se vlastně i ten hrášek a u některých žen víc, u některých žen méně, u některých žen je prostě víc na povrchu, je tam větší ten hrášek to hrá. <laughs> Já jsem si hledala fotky na Googleu, samozřejmě, když se ten klitoris fakt hodně zvětší u některých žen, tak to vypadá
1: fakt jako penis. Koro, ja, no, je to takový dvojcentimetrový. Mm. Jakože je normální. Je normálně. Například kdybyste chceli vidět něco jiného jako Google, chceli byste to vidět v živom přenose. Pre, uh, na Pornhube úplně, mm. úplně v pohodičce najdete kategorii, kde si dáte prostě velký klitoris. Já si myslím, že to bude mít svou cílovou skupinu, protože když je to na porn tak prostě někdo se na to pozerá. A tyto ženy si to užívají, a klitoris v jedné velikosti celý život, ale postupně se zväčšuje A nemusíte se teraz bať, protože já ja vám povím že strašné věci, jako například že 1,8krát se zväčší od narození. A potom až sedmkrát do 40. roku, ale nemusíte se bát, že byste prostě těhali klitoris po zemi. Toto zveřejnění probíhá vlastně hlavně na tej vnútornej části klitorisu. Takže bychom mohli povedať, že čím jste starší a tím si to viac užijete, nevíme. To zase jako nemáme tvrdit, ale klitoris budete mít většinu. Bude možná väčší, no nebo asi.
0: Já jsem si vygooglila, že ty si můžeš klitoris propíchnout. Můžeš tam mít piercing. Já jsem si myslela, že si můžeš propíchnout tu. Tú před košku. Já, že pisky taky. No jasně, tak pisky, to je to, to, je, že? to je. jasný. <laughs> Tam mám čtyři. <4. laughs> že si můžeš propíchnout fakt reálně ten klitoris. To mě jako děsí. Protože to je jak jsi čítala? To je snůžka nervů.
1: No osm tisíc nervových zakončení a ty do toho pichneš ihlu. No, My jsme se včera dali tetovať no a jako křičeli jsme hodně přitom. Teda že ja, až tak ja som Ale bylo to jako kdyby mě někdo žiletkou. Nebylo to příjemné, když si představím, že někdo by mám pichal přes ihlou do klitorisu. Konec. neděje <laughs> se to, Musí to být odvážné ženy, asi smekám před nimi. No já ja nevím, jestli ja smekám.
0: jsem spíš vyděšená, ale když se bavíme o tom tetování, tak co jsme si nechali vetovat,
1: Tereze? To se dozvíte na našem Instagramu. Aha, OK.
0: No, tak o něčem se tady bavíme, tak už
1: tak vás ale dozvíte se to u nás na Instagramu. Ještě no. bychom mohli povedať nějaký rozdíl mezi tím penisom a klitorisom, který je ještě význačný, že máme teda ten žalud, oba to je dobrý jako říct, no mám
0: taky žalud. Taky mám erekci. Mm. <laughs> ne do toho kluka. Hele, dej mi ruku na žalud. <laughs> Porovnáme si erekce.
1: Tedy vlastně v mužském žaludí, je tam vyústění vlastně do zakončeně močové trubice. A my tu močovou trubicu máme uloženou pod klitorisem. Wow, naby. Niekto si, prosím, těho, nezm... kým, Niektoré ženy si myslia, že čúrajú vaginu, vaginálnym jo, otvorom. Že veľa žien prostě nevie, že má vlastně tam dve dierky. To by dobrý ako... prúdik. To by bylo prostě jenom... To by bol fatálny prúd spíš. A ďalšia vec, ktorá je taká mýtická na našom těle. Mytická. Mm-hmm. Tak je to zvaný bod G. O kterom jste už počuli pravděpodobně, ale nevíte kde je, my nevíme taky. A ty víš, kde
0: máš bod G? Nebo jako vnímáš nějaký bod, který mu říkáš G?
1: Ne. Ženy k tomu referuju, jak tomu tiež odkazujem, že mm-hmm. je to spíš nějaká plocha. O velikosti prostě možno 1 x 2 cm štvorcové, dva až 2 cm štvorcové. Kde keď zatlačíš, cítiš tam příjemný velmi příjemný pocit, ako na iných častiach prostě vagíny. Pretože tento bod G je už vnútri je vo vagíne. Ne. Teda veci skúmali, samozrejme, to my sme rady. A prišli na to, že vlastne bod G neexistuje, ale respektíve, že tam nie je žiadny orgán, akože iný ako klitoris, ktorý by mohol byť označený za bod G. Alebo respektíve nie je tam žiadna nervová sústava prostě v tomto mieste väčšia ako, ako inde. Mm. Takže pravděpodobné je, k tomu sa akože prikláňajú ľudia, ktorí to chcú vysvetliť, že vlastne bod G je len proste stimuláciou klitorisu zvnútra. A kde sa stimuluje vlastně tie nožičky, jak sa oddělují, Ja doufám, že si to všetci už teraz viete predstaviť, ako vyzerá klitoris. Ale ty nožičky a tie mandle a medzi nimi prostě ten bod. Ten že... bod medzi těma mandlema nahoře, kde se spojí. Jo, tak v strede. Ja. No. Takže to je, to je mytický bod G. A vlastně nevím, či každá žena vie si určite, že ho má. Ja vůbec třeba. Takže, takže tak, možná některé prostě věděřily, že jim to tam příjemné, a teda to nazvali bodge.
0: Ale najdeš na internetu nějaký ty rady, jak najít svůj bodge, že musíš, já ja nevím, dát si pod dva články
1: jo, jo. Jo, jo. a pak kruživými pohyby, tak můžete si googlet, kouknout se, zkusit. A myslím, že při to by strašná hamba, teraz, když to povím, já jsem ještě ja nečetla tu knihu prostě o ženské ejakulaci, ale. Myslím, že tam budú s tím operovat taky, jako že prostě zasunete do určitého bodu do vaginy dva prsty po několik článků a tam to no. Já ja teraz momentálne momentálně vycházím jakože že na hej, že ke to jako vidím, že jako to tam stimuluju. <laughs> Prečo sme sa teda hlavne vracali Jakože k tej vulve, čo, čo bolo našou najväčšou motiváciou, tak bol vlastne výzor vulvy. To už sme preberali tiež vzlad. našom prvom dieli. Tie vulvy sú proste rôzne, písky proste sú rôzne, malé, veľké, že jo a klitoris. To už sme sa bavili, že to dím niekto delí na Řízky a hamburgery. <laughs> vlastne je veľmi podstatné, aby sme z toho nemali traumu, pretože babi sa potom hanbia, že jo. A hlavně, pred aby jsme si
0: nemysleli, že všechny, ženy mají stejnou růžovou malinkou
1: volvičku. A že vydávají různé sekrety ze seba a zvuky taky. <laughs> <laughs> no a my ideme vydávat zvuky ďalej s našou hostikou, kterou zdravíme. Ahoj. 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 Ahoj, Biedko. Ahoj, ahoj. Díkujem za pozvání. Bětka sa nám ozvala na Instagrame vlastne s tým, že či by sme nechceli urobiť um, diel o labioplastike. My chceme urobiť diel o labioplastike, Protože sme sa vlastne ešte nestretli s nikým. K, to by to jako podstúpil? Nebo možná jo, ale nevíme o tom. Pretože sa o tom nerozpráva, nie je to viditeľné. A chceli by sme také základné veci úplně. Co je labioplastika? Klaběl plastika je vlastně redukce nebo úplné odstranění
2: vlastně vnitřních uh, pisků. Já jsem ji teda podstoupila, čtyři roky jsou to. A už po té první operaci jsem zjistila, že jsem to jako vůbec neměla dělat, protože se nepovedla. Měla jsem z toho ještě větší trauma než jako z toho prvho počátku a pak jsem ji absolvovala po druhé, protože to vypadalo, vypadalo to jako fakt dost vidně, a nebyla jsem jako natřená, jak všichni říkali, že mám počkat že ty otoky jako zmizí a že to bude jako těsně jako fajn, no nebylo to fajn. Měla jsem fakt jako... Velké komplikace, takže jsem šla znovu, no a znovu se to taky nepovedlo, <laughs> takže <Aha. Wow. laughs> teď jako my doma s nad říkáme, já nevím, jestli někdo sleduje Brickleberry, jo. to je hodně nekorektní humor a my říkáme, že uh, jsem jak Vojín Jakubovský, <laughs> to byl prostě uh, Vojín, který si sedl na minu. <laughs> Ne, už to bylo s dost, ale bylo opravdu, opravdu to byla dlouhá cesta se s tím nějak srovnat. Ať už s tím, jak jsem vypadala před tím a jak vypadám teď. A ještě o to větší šok byl, když jsem našla právě třeba před dvěma měsíci svoji fotku, jak to vypadalo před tou operací. Takovéto to zjištění a uvědomění, že jsem, se to, že jsem to opravdu nepotřebovala. Protože já jsem jako vydávám spoustu nahých žen. Teď to zní dost jakože. že pojďme trošku jako rozstýlit posluchače. Ne, já totiž, mojí práci je fotomodeling a se zaměřením na akt. Není to žádná erotika, nic podobného, ale ta kultura těch holek a ta skupina těch lidí je nesmírně otevřená a bavíme se otevřeně o těchto věcech a vidíme se na a nesexualizujeme to, jenom to tak srovnáváme, kdo jak vypadá, ale fakt s tou jako, láskou k tomu tělu a s tou nadsázkou mm. a s tou rozmanitostí, že to je to strašně fascinující.
1: No a teď jsem se do toho zamotala. <laughs> <laughs> já tě vymotám, dám ti otázku, takže teda ty si našla na internete, předpokládám, že ty jsi nebyla změrená, hej, s, s výzorem tvoje vůvy. To je taky zajímavé, já jsem s tím
2: byla absolutně smířená, ale mě tak ve 14 letech Klasický vzorec, co se stane dospívajícímu dítěti, Něco mu řekne rodič. Mm-hmm. A já jsem vlastně absolutně smířená. Já jsem byla seznámena s nějakou pornografií. Jo. Prostě člověk to je zvídavý, Úplně to je jasný, to je jako přirozené. Ale pak jako moje máma, to je úplně jasný, ten jej, to je její stanovisko k tomu tělu. Ona Ona prostě nějakým způsobem nevyhledávala nikdy jako pornografii, jí to jako nic neříkalo, jsme se o tom spolu bavili, takže neměla nějakým způsobem ten vzorek lidí, který by se rovnala. Ona viděla sebe a pak viděla mě a pro ní to byl prostě nešok, ale jako zamyslela se nad tím jako proč, nebo jako proč jsem třeba jako jiná, jo. Jsme se o tom nějak bavili a poprvé jsem si uvědomila, že okay, tak jako je tam asi nějaká disharmonie oproti, oproti jako ní pochopitelně, protože jsem jiný člověk. Že? No, jasně. No a tak jsem se nad tím zamýšlela, pak jsem potkala následně jako přítele, který tomu taky úplně nepomohl. Ten otevřeně měl to dělení, o kterém se tady mluvili jako ty burgříky a podobně. No, to fakt je, no. A přišlo mi to děsně bizarní už tu dobu, no, ale já jsem byla prostě zamilovaná, chtěla jsem
1: se hrozně líbit, že jo, klasika. Takže si to vlastně udělala nejprve na pro tvoje mamky a potom tvojeho přítela. No
2: a měla jsem jako ten uh, obojí, jako ten support, že jo, jako že do toho mám mít, že to bude jako. Paráda. mě byla teda ještě jeden problém. Já jsem měla v rámci toho operaci hymenu, protože jsem měla místo panenské blány dost silnou kůži, která se nevstřebala. A to chci říct, že pokud tohle někdo má, tak se za to, mě jako, ať se za to nikdo nestydí, ale řeší to, protože je to dost nebezpečné. Já jsem to měla tak by hodně, hodně nepříjemně vytvořenou vlastně tu oblast toho hymenu. On mi vlastně jako ven. A kdybych si ho zatrhla, což by bylo jako dost možné, tak bych mohla hodně krvácet, protože ta část je přirozeně hodně prokrvená. Mm-hmm. A není to opravdu 7 Takže uh, já jsem vlastně tu labioplastiku spojila s tím hymenem, což jako bylo opodstatně ne, ale jenom jako ten hymen. Mm-hmm. <laughs> a vlastně prostě, já jsem si to tak sama jako by odůvodňovala, jo? že tohle jako fakt potřebuju a u toho si udělat jako tu labioplastiku, že to bude jako těsně fajn, že to bude... Čereštička na dortičce. <laughs> yeah. No, to měla nedošlo, že nebudu moc mít třeba jako měsíc sex, že jo? Mm-hmm. To taky o tom se nemluví, že všichni jako ti řeknou, že je to, jo, do toho bude to vypadat dobře, ale to, že se zblázní z toho, když jsi jako člověk, který je zvyklý na pravidelný sexuální život a fakt jako ho má rád a užívá si ho a nejen ho nemá, prostě má ty bolesti a nemůže na sebe ani sáhnout jako mm-hmm. k zbláznění. No. A ty jsi tam myslela, že
1: iba teda na zredukovaní, hej, tých notovních mm-hmm. protože si upravovala, že labioplastika může být úplně úplné odstranění.
2: Je to bylo jedno a to taky jako docela, když se na to podívám zpětně, jakou jsem mohla mít asi v tu chvíli jako sebeútstu, že když jsem se vážně chtěla jenom líbit a měla mít jako, jako nějaký jako lepší pocit ze sebe, když něco ze sebe odstraním, to je iracionální, iracionální, jako fakt hluboce iracionální.
0: Mm-hmm. No a ten přítel mě zajímá, jako, jakým způsobem on na to reagoval, že tě to vyburcovala až jako nebo spíš motivovala a podpořil k tomu, abys tohle udělala.
2: No on jako neprojevoval emoce nikdy moc o, já jsem s tím jako přišla domů, jako hele Půjdu jako na tohle a jako, co si o tom myslíš? On, no, super, ne? Mm-hmm. <laughs> tak jo. <laughs> Evidentně
1: o tom Veľa veděl. No, <laughs>
2: no, <laughs> výborné, no, výborné. No, já jsem se s ním teda potom rozešla po té druhé operaci. Mm-hmm. Nejlepší nápad. <laughs> no a taky vím, že kdybych uh, měla v té samé situaci jako přítele, co mám teď, tak se to v životě jako nestane. Mm-hmm. Nikdy, ne? Protože člověk má pořád ty roupy, že no tak... Rychle si to spravit, jako je to takový, je to nepříjemný, je to část těla, kterou jste si sami zničili, nemůžete z toho
1: nikoho obvinovat. No ten tlak společnosti, já se Jestem. na to rada obracím, <laughs> prostě, na to Jestem. spasuje množství množstv situací, takže já tomu úplně že asi všetky jsme si prošli fázou, kdy jsme si chceli jde spravit například na tváři. Nos, pery, oči, prsa, prsa zadky. mě jsem no, prostě jde. spokojené, ale teda ta vulva, no to je problematické už, jak vravíš.
2: A mnoho lidí o tom nemluví, no to, jak jste řekli, vlastně hmm. na začátku, tak znám uh, spoustu holek, které, které o tom jako aktivně přemýšlejí. A až potom, co jsem já nějak interpretovala moji zkušenost, tak vlastně naštěstí třeba změnili názor. Je to opravdu na místě, pokud vám to překáží v sexuálním životě, v nějakým, jako v kvalitě života. Myslím si, že to je opravdu na místě a, a za to se člověk jako nemůže přece stydit. Ale pokud no, je to čistě jako estetická stránka a nepracujete v pornoprůmyslu, i když vlastně, i, i když proč to si to jako způsobovat, když pracuju v pornoprůmyslu? Nepracuju teda v pornoprůmyslu. <laughs> Ale, ale jo, to
0: zdravotní hledisko bych jako
2: nepoceňovalo určitě. No.
0: A jak jsi hledala potom tu kliniku? Jsi šla na internet, normálně si hledala nebo nějaké doporučení?
2: Ale já jsem byla student v té době a já jsem měla takovou tu výhodu v nevýhodě, že jsem tam měla tu problém, ten problém s tím hymenem. A já jsem to mohla udělat jakoby v rámci pojištění, protože uh, mě doktor, muž, po mojí lékařce, ginekoložce, vlastně odsouhlasil, jako jo, že to je jako na místě, se jako ty vnitřní stytké pistky zredukovat. Mám no, mě v pohodě to odsouhlasila. a uh, stanovili mi termín a takhle to pokračovalo dál. No. S tím, že je to zajímavé, teď on to zpětne, jako zpětné srovnání. Jo. Já když jsem šla na ginekologické ke paní doktorce, tak ona mi řekla, a zeptala jsem se jí na tuhle tu otázku, jako jestli si myslí, že jako jsem nějaká jako divná, jo, nebo mm. něco takového. Ona, ne, vůbec, jako já vůbec jako nevidím tady jako žádnou, jako žádný problém. Mně mm. to nedalo, ale ona říkala, ale jestli chcete názor někoho dalšího, tak já vám prostě, jo, prostě klasický postup
1: lékaře. poručila toho správného.
2: No. <laughs> ale to, to je jako taky, taky jako zajímavé, prostě opravdu věřit tomu lékaři, protože ani žádný ty jo, diskotéky, který tvrdí, že tam jako každý den má jinou ženskou, tak jako nevidí v životě tolik uh, vagín a wolf, kolik vidí ten gynekolog. Jako Aj. reálně to fakt jako není možné. Jo. Takže bych opravdu dala uh, na názor dobrého lékaře. Uh-huh. Nechci říkat ženy, nechci tedy jako. Genderové <laughs> fakt jako nevyvážená, <laughs> nějak, ale jo, jo. Ale jo, prostě.
0: Dobré lékařky. <laughs>
1: Ty jsi byla na prvej, tu ti hradila teda pojistovňa a do druhou ti těž hradila potom pojistovňa? Ano, protože uh,
2: byla očivně opravdu nepodařená. Mně se začí, začaly samostřebávací stehy rozpouštět na druhý den. Takže... Já bych vám to jako tady namalovala, ale to by bylo pak posluchačům k ničemu, jo. Mm-hmm. Ale mně se vlastně odtrhla celá ta o, zoperovaná část, Aha, že wow. tam jako by jako vysela a vznikaly mi tam obrovské podlitiny se sraženinama. A opravdu to bolelo. A tam jako nebylo k, něco k diskutování, že mm. si vymýšlím, mm. nebo že to není na operaci. Na, naopak mi řekli, jako potom... Po, těch, po té čtyř, čtyři týdny jsem měla tu rekonvalescenci, že jako je na místě to, to znovu operovat, takže já jsem vlastně šla hned jako takhle dva
0: měsíce, jsem, jsem měla takové parádní. No. A bylo to špatně udělané, nebo se to může stát, je to takový klasický riziko, nebo to prostě A to vám jenom neřekne. To vám, ale jako, kdo by vám to řekl, že jo, to jako nikdo se nepřizná, jako...
2: <laughs> Pokazili jsme vám tady volbu. <laughs> jako, že jo, to, to ti fakt nikdo neřekne. Ale já jsem já mám tu zkušenost se, s těmi střebavatelnými stehy takovou, protože mám na sobě, že vy na znamínka a tyhle ty věci. Že prostě vždycky jsem s tím měla problém. A já jsem jim říkala, že mě ty stehy nevadí, ať mi je tam klidně nechají. Hmm. Já si je půjdu potom vytáhnout, mě to fakt nevadí. Ať mi tam hlavně nedávají, ale oni mě tam dali i podruhé, takže. Jakoby já fakt nevím, prostě, kde teda vznikl ten problém. No. Ob, ob, obě ty operace měly trvat v řádu prostě třeba půl hodiny. Mě tam jako operovali hodně dlouho, teda, co jsem měla tom sále. Fakt dlouho.
1: Takže... A je to lokálná ale Celková, to celková, celková. celková
2: no. mm. To opravdu zásah do těla a nedokážu si představit být v lokální anestezi. Mm-hmm. Jako představ, jako
0: ale je... jsou ženy, které to podstupujou pod lokální.
2: No, já si to teda jako upřímně nedokážu představit, no,
0: takže
1: cenovo, nevěš, jak se to pozitivně. Cenově je
2: to různé, ale jakoby, když už bych na tím uvažovala, tak rozhodně by do toho investovala zpětně. Třeba takých 20 tisíc podle mě není jako žádná částka oproti tomu, k čemu se můžete potenciálně vyhnout. Mm-hmm. Protože přece, když jdete do soukromé kliniky, tak oni se k vám chovají fakt jako ke klientovi, který tam nechává jako nějaký obnos peněz a může na vás napsat referenci jako nebo se podělit o tu zkušenost s dalšími lidmi kte- a kteří jako nemusí, nemusí to na ně dávat dobré světlo. Když se k vám nebudu chovat jako adekvátní. Já bych do toho investovala, no ale jako, když je vám 19, tak jako kde, kde vezmete ty peníze? Investice.
1: Asi raději si nešetřit, tím pádem budete aj starší, budete to vědět, zvážit a třeba vyměníte přítele i. <laughs>
2: Taky doporučuju, ale ne jako doporučuju, prostě pokud pokud se k tomu ten chlap jako staví takhle, tak asi jako není vaší
0: vagíny hoden. (laughs) (laughs) Jak to vlastně dopadlo teda, jsi teďka spokojená, ty jsi říkala, že ty se to přirovnávala k tomu Vojinovi.
2: (laughs) (laughs) To je, ve mně se perou takové jako dva dva jakoby protipóly, nebo úplně, je to to strašně zvláštní pocit. Já teda jsem schopná o tom mluvit až teďkom po třech a půl letech, v letě jsem se o tom jako nějak svěřila a doma jsme to teda aktivně to fakt probíráme. To je, to je super a to, to mi hodně pomáhá, protože třeba můj přítel nechápe, že proč bych znovu na to měla jít nebo že se mu prostě líbím, což je taky děsné kliště, líbím se mu taková jaká jsem. Mm,
1: <laughs> to ale, je je to docela, ale
2: je to docela jako výhra, jo? fakt je to výhra v takové situaci. Pak když jsem to ukazovala mým kamarádkám, tak mi řekli, že to taky není jako úplně jako nejhorší, prostě, že je to v pohodě. Takže je rozmožné, že já se na sebe dívám samozřejmě jako žena, že jo, strašně sebekriticky. Kdo ví, jak to je? <laughs> třeba to vypadá dobře, jo. <laughs> uh-huh. A třeba taky ne. Já to je. nedokážu zhodnotit a tohle se ve mě. pere. Je. Že nevím, jak s tím naložit, s tím pocitem.
1: A při sexu ti to teda nepřekáže, alebo tedy ti prekážel ten hymen? Jo, jo při sexu a teraz
2: nepřekáží mi to. Rozhodně mi to jako nepřekáží. Uh, jenom jsem mi dlouho trvalo, než jsem jako by sama si začala užívat třeba jako orální sex, protože taky ten bruk v hlavě, mm, tyjo, tak teď jako někdo mm. mě vidí fakt jako dost detailně a jako, mm, bylo mi to takové hrozně jako nekonfortní, no, ale už, už je to v pohodě. tahle ta stránka je v pohodě. Mm. Ale myslím si, že to bude ještě dlouho trvat, až budu úplně jako s tím srovnaná. Nevím, jestli to chci absolvovat znovu, jako měsíc bez sexu dokážete si to představit? <laughs> partnera, by
1: fakt k, k, se to jako klape, to je mm. prostě mm. škoda. <laughs> Ztráta času. No, A citlivost eh, tam je v pořádku po plastike?
2: Uh, no, já jsem se tak sama snažila namluvit, že jako tam citlivá nejsem, takže tam mi to klidně jako, můžu jako vzít, to bude hmm. v pohodě. Ale zvykem, jak člověk jako přichází prostě na různá jako nová místa, že? ty nové způsoby jako a modifikuje nějaký jako, ten svůj sexuální život, tak je to docela škoda. No. Jako, nepřišla jsem ocitlivost, to ne, ale prostě mělo to větší potenciál. <laughs> Vytážit svou vůlu. Přesně, jako. na maximum.
0: No. Jak mo- moc si dokázala o tom, že jdeš na tu operaci mluvit s někým? Jestli to věděla fakt jenom tvé rodina a tvůj přítel, nebo jestli jsi o tom byla otevřena jako i s kamarádkama. Hlavně v tom smyslu, že teda, jak jsi říkala, tak ta rekonvalescence byla dlouhá. Takže tam asi bylo jasný, že se něco děje, tak jestli to třeba kamuflovala nebo to řekla. To je zajímavá otázka, no já jsem vlastně to řekla jenom mámě
2: a tomu příteli, potom jsem měla v té době dvě kamarádky, kterým jsem to teda tak jakože nějak prostě, ale ne úplně otevřeně, ne úplně nějak, že bych se s nima aktivně dělala tu zkušenost. Ale jako řekla jsem jim to, ale nebyla jsem z toho, no nějak jako, nechtěla jsem to, nechtěla jsem o tom vůbec mluvit, Nej, nejradši bych úplně zastavila část, ať už tam za sebou a pak bylo to pro mě úplně obrovské jako stigma, prostě styděla jsem se za to a když se zpětně na to podívám, tak nevím, jestli jsem se styděla za to, že jdu na tu operaci, anebo za to, že jakoby, za to, jak jako vypadám, jo? Jo. Bylo, to, bylo to hrozně jako unáhlené tam jít, protože jsem opravdu v té době mentálně nebyla natolik vyspěla, abych dokázala nějak přemýšlet s tím nadhledem a s takovou tou trošku jako nadsázkou. Ale ono to je i možná tím, že opravdu jako s kým si, tím si. A já jsem měla toho partnera, který jako by mi na tom sebevědomí obecně moc jako, nepřidával. A bylo to takový jako, výtřik do tmy, že už jsem fakt jako, chtěla aby mě třeba pochválil, jo? Jako, aby mi řekl, že mi to třeba sluší, nebo že hezky voním. Nikdy nic mi jako, tohle neříkal. A mhm. tohle bylo tohle byl pro mě jako takový jako prostě zoufalství, no docela.
0: Vítře třeba konečně pochválí tu vulvu, nebo něco. No, aspoň tak. <laughs> Dobrá, vulva.
2: V pohodě. a mám teda... burgu. A mámka teda němala výčitky potom? No, my jsme se potom o tom bavili a já jsem jí upřímně s odstupem času, protože jsme o tom pak nemluvili vůbec a já jsem jí potom s odstupem času řekla, že ti všechny vulvy nejsou stejné. <laughs> jako, jak překvapení. <laughs> A ona se nad tím jako začala tak jako zamýšlet a jako mrzelo jí to, hrozně jí to mrzelo, ale já jí to, to jí nemůžu vyčítat, protože každý se vzděláváme nějak jinak a každý máme jako ten svůj pohled na svět úplně jiný. A je jasné, že pokud ona jakoby neměla, nikdy nezažila tyhle ty pocity, tak toho, toho toho srovnávání, toho ženství a podobně, tak jako je šťastná žena v tomhle v prvé řadě. Jo. A v druhé je jasné, že když jí přijde něco jako nějaká disharmonie a jde o její dítě, tak to řekne. I když mm-hmm. je to někdy třeba explicitní až moc, nebo jako, to jsou taková ta malá traumata z dětství, to máme podle mě všichni prostě. Ona si teda myslela, že ty jsi nějak v nepořádku a mohlo by ti to vadit. Jo, přesně mm-hmm, tak, mm-hmm. no. Jestli mi to nevadí, jako by třeba při sportu, nebo no. tak. Ale je pravda, že třeba, když, jako ta žena typicky ty má větší a má třeba nějak jako celokrajkové prádlo, tak jako to někdy trochu nepříjemné být může, Ale zase se teda vyřeší to po jako jednoduše, že si to dáš dovnitř, že jo.
0: Prostě v pohodě. koule, že jo. No, tak
2: Taky ta manipulace to nechá, mě to příjde přeja jako... Kdybych si nechal uříznout koule, prostě mi to vysí no. tak... Tohle ta část můžu mít úplně fascinující. Jako, jak s tím
1: můžou manipulovat. Jako no, Sedit vůbec. Ja. Ty si vydávala, že se neporovnávala teda s, s žádnými ženami. Ty se teda porovnáváš, teraz už vlastně, a povedala si, že je to proti. Príjemné, že je to super pocit a že bys to odporučala, když jsme se bavili mimo záznam, mm-hmm. že bys to odporučala každému, že fotíš ty akty, to bude velmi dlhý prehork otázka. Bys si odporučala fotit akty každému a jak to teda probíhá, keď teda sa porovnáváte?
2: Nečo se porovnáváme jako přímo, ale... Uh... Když už přece jenom má někdo takovýhle pozitivní vztah k té nahotě a cítí se jako hrozně komfortně, jako by být nahý, tak má i jako předpoklad k tomu být jako otevřenější k různým otázkám, které jsou úplně přirozené, ale lidi o nich prostě nemluví. A tohle spíš já doporučuji. Nějakým způsobem se stavit tím, jako k té přirozenosti člověku úplně úplně otevřeně a mluvit o tom i mezi sebou, vůbec se jako za to nestydět, protože všichni sdílíme jako podobné problémy a tím, že se o tom nebude mluvit, tak si tím jako nepomůžem. A, a to je právě super, ta komunita, to není o tom, že jsme nahatý, fotíme nahatý. Ale jak jako se vidíme vzájemně, tak, tak víme, že každá prostě má to svoje, tu svoji tamhle pěhu, jizvu, stryje, celulitidu, krásně vysportované, hubené holky, nebo jako svalnaté, prostě mají celulitidu, aniž by, můžu se klidně zbláznit, ale prostě budou mít, nebo stříje znamínka na divných místech, chlupy na zvláštních místech, jo? A, je to, a je to super o tom mluvit, protože pak se člověk V tomhletom světě, kdy jsme strašně moc zaměření na nějaké estetické hodnocení druhých, tak je to hrozně osvěžující
1: tohleto vědět
2: mezi sebou a říkat si to, tenhle je vyrostl chlub na zadku. Takový veliký, (laughs) viď?
1: že to je specifický
0: pro ten modeling těch aktů? Protože já bych si v životě tenhle přístup, který zmiňuješ, nespojila s modelingem obecně, než bych měla tady úplně zkušenosti, ale... Vždycky jsem to brala jako spíš taková ta branže, kde se hodně lpí na tom, aby člověk byl perfektní, a tomu je a byl krásný a tak.
2: To já nevím, já to srovnání nemám. Jo. Ale co jsem slyšela třeba od jiných volek, tak právě ta nahota je úplně bezprostřední otevřenost, že jo? A s tím to podle mě souvisí, že... Nemůžu to hodnotit, prostě jak se to děje jinde. Já můžu popsat tu svoji sociální skupinu. Myslím si, že by byl hodně zajímavý výzkum, jak mm. třeba hranic těchto, těchto lidí, právě v tom vyprávění nebo popisování věcí a sdělování si informací. To je vlastně zajímavé. Nevím, jak to funguje jinde, ale určitě bych tohle doporučila aplikovat i jako do, svojí, jako sociální skupiny, do, do svojí sociální skupiny mezi svoje jako přátele, protože ono to může znít docela jako bizarně. Ale je to, je, to, je to fakt jako super. Je to hrozně osvěžující. A určitě to otevří ty vztahy, jakoby, je to také reálnější. Musíš chodit před svou nahý? to. No, <laughs> to, no, se ne, minimálně to by hned. začala jako sama před sebou, že jo? Mm. Chodit nahá, to je super. To je jako, pravda, že to byla lidi nedobíš, že jo? No, jako Ani by, v rodinách to no. lidi nedělají. Jako no. Vidět svoje prostě tělo na to je to strašně jako hezké. Teď je to totální zázrak. Já jsem strašně fascinovaná lidským tělem, prostě zkoumáním lidského těla. Já mám teda hroznou fixaci na chlupy, jo. třeba u chlapů, táp, prostě. A to miluji zkoumat, prostě vešky ty folikuly a tak, to jako...
0: U. Jak jsi dostala od holky, která by je se svojí vulvou a jde na labioplastiku k někomu, kdo fotí akty? Tím pádem musí mít nějakou jako sebe důvěru. Mm. Je to bylo jako terapii.
2: Jednoduše. Mm. Přece jenom je to výzva. Jako když, když prostě máš k sobě nějaký negativní vztah a překonat tuto svoji komfortní zónu. Já byla hodně i samotář, jako pořád jsem, ale už jako by ne takhle. A je to fakt výzva a zajímalo mě to vždycky. Ale k té, nahotě, k té nahotě jsem vždycky měla pozitivní vztah, protože ani nevím proč, ale bylo mi to vždycky jako pohodlný. Hrozně jako jsem se v tom
0: cítila dobře. No. Kde je ta hranice mezi focením aktů a erotikou.
2: Erotika, to je různé, teda, bych řekla, ale pro mě osobně je erotika, když právě někdo jako napřímo explicitně ukazuje prostě rozkrok nebo svoje pohlavní orgány, jako přímo. A jo, a to je pro mě jako erotika. Full nude, nové nahé tělo, v nějak jako artové třeba pozici, ve výskoku a tak, to mě přijde jako fakt vkusné, jako moc hezké brádlo a tyhle ty věci, to prostě pro mě opravdu není erotika. Erotika je pro mě, když jde prostě napřímo vidět to, co, to, co mám.
1: No je to velmi paradoxné vlastně, že ty to bereš jako terapii to mm. foteně se a veľa dílča tam, teda jako z moje bubliny, tak když viděje ty fotky na Instagramě, já těž, to u mě bude prostě nějaký mm. pocit méně cennosti, protože je ty fotky jsou upravené, jsou vyretušované. A všetky tam vyzeráte nádherně, úplně mm. prostě božský. Je to prostě paradox pro mě, že vlastně ty si ty nám hovoríš, že jaké to je na setě, že nám už je zopakovat, protože to je zájímavé, a hovoríš nám, že všetky máte celou du, které se cítím jako oval lépe. můžeme to teda A doufám, že aj naše posluchačky...
2: Ne, opravdu. A to si spoustu lidí neuvědomuje, ale u toho ocení se vám může stát vše, co třeba prostě dostanete menstruaci a najednou co. Tak buď se úplně hambou chcete propadnout, anebo to hodíte jako na sásku. Prostě jasně, lidi je to přirozená věc. Je pochopitelný, že může dostat menstruaci, ne. Jako, když se mi chce prostě na záchod, tak, tak prostě potřebuji jít na záchod. Nebo já nevím, mám jako právě někde na místě chlup a fotí se třeba jako fakt třeba detail něčeho, kdybyste byste ten chlup jako nečekali, jo. A, a je to hrozně taký jako surový, no vlastně ten svět, co, což už nikdo jako nevidí, jo. Protože všichni potom vidí ten výsledek, no. Já. Ale to, že to třeba fotíš v minus dvou stupních prostě někde ve větru nahá v bahně, tak to už ti taky nikdo neřekne, že jo?
0: Mě, jak jsi mluvila o tom, že člověk vidí nakonec jenom ten finální produkt, tak mě vyvstanula na mysl aktivistka, herečka, Jamila Jamil, nevím, jestli to takhle čte. A ona řeší mimo jiný i to, že Hollywood je plný, nebo nejen Hollywood, ale sociální sítě lidí, kteří se prezentují nějak a Vypadají u toho nějak. Mm-hmm. A abych to specifikovala, tak oni se fotí s tím, jak prostě jedí pizzu, užívají si, já nevím, chodí do fast foodu, užívají si tady to jako nezdravé jídlo, pití, takovýhle život jako sport, co stř- třeba ani tolik nedělají, občas nějaký to fitko. A vypadají prostě nádherně, že jo, mají, já nevím, six pack a mají krásný vytvarovaný zadek a ona jde hrozně proti tomu v tom, že je v pohodě, že teda, nebo je jasně, že takhle vypadají, oni to asi do nějakých No, oni to prostě potřebují k té svý branži, musí být krásný, bla, bla, bla. Ale že největší chyba na tom celém je, že nejsou otevřený o tom, co zatím všechno stojí. Že mají plastiky, že mají osobní trenéry, že mají lidi, co se starají o jejich jídlo a že tohle by mělo být transparentní. Že neměli by všichni jakoby začít být, vypadat špatně, hůř, ale že by měli říct: Hele, dělám proto tohle, tohle, tohle a proto takhle vypadám. Není to, že jsem se takhle narodila a každý den si dávám tako, a potom si dám Big Mac a. Vyberám prostě jako Kim Kardashian, že jo.
1: jo tak, ale mám věc, no. paný zadek. Jo, to je přesně jako <laughs> ty titulky. Jennifer Aniston, 50 rokov a to tělo. A samozřejmě, že mám to tělo, protože 40 rokov nerobí nic iné, že on cvičí a stará se o sebe. Mm. Mm. A má plastiky, že jo. A je bohatá, víc, ako, a má prostě a věci, takže neporovnáváme se asi s tímto. A potom si ty
0: celebrity udělají, nebo influencři si dejí spolupráci s nějakým koktejlem, který má být zázračný na hubnutí a spojí to s tím, že tohle je ten důvod, proč jsou hubený, což přesně ta Jamila taky kritizuje, že to je nesmysl, že zatím je úplně něco jiného. Oni to jenom takhle zneužijou a že to je prostě podvod a že to je problém. Jeden z problémů dnešní doby.
2: <laughs> je to teda v ní jako obrovský problém. Já mám... Oh... Obě, já mám teda dva Instagramy, jeden, jako kdy mám své portfolio a jeden tak jako civilní a tam právě se snažím s nadsázkou právě říkat takové své postřehy. Jako třeba to, když uh, lidi prostě v páru jsou někdy nedovolené a Celý den prostě třeba sdílí nějaký instastory, jako strašně jako, že fancy life a pojďme se tady fotit s koktejlem bez koktejlu, s rybama bez ryb. Prostě. A jsem, teď jsem byla v Praze právě s přítelem pár dní a měli jsme děsně fotogenický pokoj. Airbnb na Staromáku prostě. Dali jsme si bohemku u Pražského hradu. No prostě romantická jako blázen. Ale nikoho to nenapadlo. mě vyfotit, jakože, hmm. Hle, a teď mě vyfotíš? Jož, jako proč? když to přece žiju reálně a chci to opravdu prožít, tak nechci se otrvovat tím, že se u toho budu fotit a budu naštvaná, že vypadám třeba jako idiot, jo? To jsem právě včera sdílela a vyfotila jsem se potom doma u Spančboba ve vyt- vytahaném triku prostě s čajem, protože se říká, že se radši fotím tady a je mi jedno, že vypadám jako kanálník prostě. <laughs> Chtěla jsem si užít ty momenty. Jako jo. A to je přesně. Ono, ono, že jako lidi dávají jenom tu iluzi toho života a ne jako ten život sám. Mm. Protože kdo
1: by to chtěl sdílet. No, včera jsme měli takovou rozepřu, leželi no, jsme na gauči. A... Zuzaka má chcela odfotiť a nás dve, že jako dáme takovou pohodičku, že prostě no. jsme tu vrosti. Že,
0: že aby jsme byli relatable, že, no, že prostě. Bez jo, make-upu.
1: Holky, holky odvedle, holky jako vy. Jo, jo, jo. <laughs> a tak, nás, tak to jsme boli a tak nás odfotila a já vravím, že ne. <laughs> to jako, je to těžký, To tam těžký, nedám. To prostě. No. Na,
0: na. Ale je to přej trend teďka, že se to bude jako, bude to víc populární lidi to chtějí, chtějí vědět tu, tu realitu, nechtějí vidět ty ano, ty vyretušovaný zadky a ta. Já, já doufám. Tak fakt. na to já taky čekám. Taky. Zásoba fotek by byla. Jako no. <laughs> přesně tak. A ještě taková otázka, na kterou jsme se tě zapomněla zeptat na začátku, ale jak jste teda říkali ty tvojí volvě, když, když jsi byla malá doma? Já jsem vyrůstala jenom s mámou a ta, uh, ta
2: teda velice šikovně se tomu vyhýbala a používala ukazovací zájmena. Jako to... A tam, jo. Uměla se tam? Ano, uměla se tam. A babička říkala, že to prostě Pipina, že jo? To je jasný, no. A doma teď říkáme Pipinka.
0: A jak nám to nějaký naše
1: faninky psaly? Další Ďalšia faninka nám nápisala, že její babička zase volala volbou šamšulína. 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 Tak děkujeme, bytky. Děkujeme moc, že jsi přišla. Já děkuji moc. Za zajímavé poznatky, děkujeme ještě.
0: A ještě než to uzavřeme, tak vás chceme vyzvat, ať v zájmu nějakého při vzdělávání se o kultuře a chození na výstavy, do divadel, do kina, na filmy, jsem to řekla, jo, na filmy, na koncerty, tak nás můžete sledovat na Go Out. Najdete nás tam pod Vyhonět diabla, jak jinak? A my tam dáváme nějaký zajímavý akce, kam chodíme. Byla jsem třeba teďka tedy vlastně taky na malých ženách, což vynikající doporučujeme. Ano. Ještě je tam do mnoho dalšího, například
1: Burlesk Festival. To by vás mohlo zaujímat, nás to zaujímá a chtěli bychom to zpracovat někdy v budoucnosti. Jo, a když máš rád ráda hudbu. Je to město pro těba. Je to město pro těba, přesně tak. Tak čau. Čau. Slyšíme se někdy zase.